0: Mein Thema heißt Raus aus der Wüste. Ich habe vor einigen Monaten hier im Lobpreis gestanden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Und dann sprach Gott ganz klar und ganz ernst und ganz deutlich zu mir. Ich war gerade in so einer Wüstenphase. Henni, sieh zu, dass du rauskommst, sonst stirbst du. Und ich habe mich richtig erschrocken. Ich habe mich. Ihr kennt das vielleicht, wenn Gott so ganz klar zu einem spricht von meinem Geist her. Ich merkte, es war Ernst. Und ähm, habe da drüber gebrütet. Und ähm, kennt ihr Wüstenzeiten? Wer kennt von euch Wüstenzeiten? Da hab ich mal richtig Hände, richtig so. Ja, guck mal. Ich habe mich gefragt, was ist denn für für Teenies eine Wüstenzeit, wenn der Akku leer ist im Handy? <lacht> Ja, <lacht> keine Steckdose in sich, genau. Es gibt verschiedene Wüstenzeiten. Es gibt Wüstenzeiten, die sind so gesund, die sind so gut. Und ich dachte, ich wäre in so einer Wüstenzeit und hatte sie akzeptiert. Ich habe gedacht, okay, ja, wenn du möchtest, dann wachse ich, dann reife ich. Wisst ihr den Unterschied zwischen einer guten Wüstenzeit und einer gefährlichen Wüstenzeit? Was ist denn eine gute Wüstenzeit? Hier ist Musik, es ist nicht der Herr. <lacht> was ist eine gute Wüstenzeit? Wie, was passiert da, wenn, die, wenn Gott einen in die Wüste führt? Wisst ihr das? Wie Veränderung? Ja, in welcher Form? Ja, sehr gut. Ja, also dass man innen schaut, man lässt sich verändern, man reflektiert, was noch? Ja? Die zu ja, sehr gut, man lernt die Stimmen zu unterscheiden. Dorothy? Ja, genau, du konzentrierst dich auf das Wesentliche, ja? Martina? Man weiß sich getragen. getragen ohne. In der Wüste weiß man sich nicht getragen. Entschuldigung, wenn ich das so widerspreche. Das ist schön, wenn man das kann, aber dann ist es keine Wüste. Ja? dann ist es keine Wüste. Ja, Martina? Man sucht Gott mehr als vorher. Ja, Jana? Ja, man kommt an seine Grenzen, man erkennt sich selber. Wenn man in der Wüste ist, interessiert einen der Job? Wen interessiert dein Job? Ist das wichtig? Ob du jetzt Professor bist oder arbeitslos, ist das in der Wüste entscheidend? Was braucht man in der Wüste? Nur Wasser. Alles andere ist unwichtig. Ja? Und du wirst dankbar für Kleinigkeiten. Ich kann mich bewegen, ich funktioniere noch, ja, du lernst wachsam zu sein. Wie sind denn gefährliche Zeiten in der Wüste? Habt ihr da eine Idee? Ja, Anja? Austrocknet, ja. Bin Uh, ja, wenn man aufgeht. Was noch, Martina? Man kann darin versinken. Ja, Dorothy? Ja. Trugbilder. Genau. Ja. Sonst noch was? Es. Genau. Genau. Man wird depressiv. Ja. Also es man muss wirklich unterscheiden, es gibt Zeiten, wo Gott einen in die Wüste führt, damit man die Stimme Gottes lernt zu hören, damit man merkt, was ist wichtig im Leben und was ist nicht wichtig, aber dann gibt es gefährliche Zeiten, wo ich dann drin steckte und was ich nicht gemerkt habe und es ist so leicht im Laufe seines Lebens seine Begeisterung für Jesus zu verlieren. Ähm am Anfang des Glaubens ist das ganz leicht, da, da geht ein Gott auch entgegen, er trägt ein und so weiter, da ist dann Leidenschaft und da sind wir voller Vision, voller Energie, weil wir so viel vom Leben erwarten, aber dann merken wir mit der Zeit, dass das Leben anders läuft, als wir uns das vorgestellt haben und das ist ein kritischer Punkt, ja, wir warten dann manchmal auf Gebetserhörungen, auf offene Türen und dann tut sich nichts, ja das Leben verliert sein, Sonnenschein, dunkle Wolken stehen am Himmel und du denkst, und das soll jetzt Christ sein? Ja? Wir lachen weniger und können uns weniger freuen und wie gesagt, viele fallen dann in Depressionen. Und manchmal passiert es, dass wir in der Wüste sind, weil wir erschöpft sind weil wir schmerzhafte Dinge erlebt haben. Das ist dann manchmal sehr, sehr kritisch. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ja, wir werden müde durch Krankheiten. Und es kann sein, dass wir ganz stark aus dieser Wüste herausgehen, weil wir überwunden haben, weil wir gekämpft haben. Aber es kann auch sein, dass wir müde werden. Und manchmal ist dann die Energie weg. Und... Manchmal ist die Energie weg, auch weil wir ungerecht behandelt worden sind. Damit müssen wir auch leben können als Christen, dass wir ungerecht behandelt werden. Ja. Manche werden müde, weil sie überfordert werden vom Leben. Ja. Warum sind Wüstenzeiten so gefährlich? Ich will euch jetzt nicht quälen, aber darüber sollte man nachdenken. Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen. Mach mal, Ursula, die nächste. Ähm, die Antwort finden wir in Matthäus 12, Vers 43. Da geht es darum, dass die unreinen Geister wieder zurückkehren können. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er Dürrestätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böse, böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlechter gehen. Das heißt, Wüstenzeiten sind deshalb so gefährlich, weil Satan... Einfluss bekommt. Er kann in diese dürren Städte, die wir haben, sich einnisten. Und dann wird es manchmal schlimmer, als wir gedacht haben. Also wenn wir über eine längere Zeit in einer Wüste sind, wenn wir innerlich müde geworden sind, ausgelaugt, ja, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir Satan Raum geben. So, wie sieht eine dürre Stätte aus? Wir haben schon von Depressionen gesprochen. Und die Frage ist, warum kann Satan wieder zurückkehren? Wir sind doch wiedergeboren. Wir sind doch getauft. Was soll uns denn dann noch passieren? Ja? Und ich möchte, Ursula, jetzt versuchen wir es. Ich klicke jetzt, ja? Die erste Antwort. Rückkehrmöglichkeiten. Warum? Das lesen wir in 1. Könige 11, Vers 4. Da könnt ihr mal nachlesen. Salomo wurde verführt, weil er viele, viele Frauen hatte. Und diese Frauen hatten alle irgendwelche Götzen, Götter. Und die hat er dann mit angebetet. Der zweite Punkt. Wenn wir ein geteiltes Herz haben. Kennt ihr das? Man geht zum Gottesdienst, findet das alles gut. Spricht mich an finde ich alles richtig, ich helfe auch mit in der Gemeinde. Aber im tiefsten Herzen hat man ein geteiltes Herz. Am Montag sieht es dann wieder ganz anders aus. Da sind andere Dinge, die mich antriggern, die mich begeistern. Ja? Das Herz ist geteilt. Und wenn es geteilt ist, dann kann Satan sich da wieder einnisten. Ein weiterer Punkt, ich komme mir vor wie so ein Direktor hier mit so ganz vielen Sachen. Oberflächlichkeit, kennt ihr das? Man macht es nur noch mit dem Kopf. Es geht nur noch alles in den Kopf herein. Und die Bibel spricht von dem Samenkorn, der dann auf dem Feld liegt oder auf den Felsen. Und wenn die Anfechtungen kommen, dann fällt jemand. Ja? Es geht nicht in den Boden, es geht nicht mehr ins Herz rein. Das Wort Gottes trifft mich nicht in meinem Herzen. Innere Lehre, vielleicht kennt ihr das, einfach leer, einfach leer. Uneinsichtigkeit, dieses ich, ich weiß es besser, ich lass mir nichts sagen, Unglaube, ja, dann kann Satan wieder zurückkommen. Oder auch Liebe zur Welt. Zweiter Timotheus haben wir das jetzt gezeigt. Nein, noch nichts. Innere Lehre und dann Uneinsichtigkeit. Und dann kommt Liebe zur Welt. Diese Dinge könnt ihr mal nachschlagen. Die führen dazu, dass Satan hier rein kann. Und wir denken, ich habe doch den Taufschein. Ich bin doch bekehrt. ja. Und ich habe euch jetzt einen kleinen... Ähm, Videoclip mitgebracht. Ihr kennt den, ich habe ihn auch, glaube ich, hier im Gottesdienst schon mal gezeigt. Aber es, es geht darum, wie unsere Seele manchmal aussehen kann, auch als Christ. Ich weiß es aus der Beratung. Dieser Film ist von König der Löwen, ihr kennt ihn alle. Bitte schaut euch den nicht einfach nur so als Kinderfilm an. Es ist ein sehr spiritueller Film, der wirklich zeigt, wie es in einer Seele, wie es in einem Geist aussieht. Und hör mal in dich hinein, lass es mal so zu, dass du aus dem Herzen her zuhörst und dir anschaust, wie sieht es in deinem Herzen aus. Können wir es kurz zeigen, ja? Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Film einfach nur, aber so ist es in der Realität, dass viele es so in ihrer Seele haben, ähm, weil der Herrschersbereich sich verändert hat. Da ist zwar noch Jesus da drin, aber da gibt es auch diesen Bereich und das muss bekämpft werden. Ja? Und jetzt möchte ich uns ermutigen, einfach mal, dass wir unser eigenes persönliches Territorium anschauen wo herrscht Jesus und wo herrscht Satan? Und ich bin wirklich erstaunt, wie viele Menschen einschlafen können, nur mit Kopfhörer, um ihre innere Welt wegzudrücken. Kennt ihr solche Leute? Das ist so ein Trend jetzt. Man kann nur einschlafen mit Kopfhörer. Und kurz bevor ich einschlafe, lege ich den Kopfhörer weg weil das Innenleben so laut ist. Die Dämonen sprechen in einem. Ich habe da so einige Damen in der Beratungspraxis. Finde ich ganz gruselig. Frag dich mal, welche Besetzungen hast du in deinem Leben, zum Beispiel in der Familie, in deinem Beruf, in deinem Körper oder in deiner Gedankenwelt. Und wenn wir jetzt hier so alle sitzen und uns geht's gut, dann merkt man manchmal sowas gar nicht. Wir waren ja jetzt selber auf der Weiterbildung und ich war, als wir zurückkamen, fix und fertig, weil ich so viele Bereiche in mir noch gemerkt habe, wo ich gesagt habe, hier ist noch eine falsche Besetzung. Das darf nicht sein, das muss sich verändern. Ich war erschreckt, dass ich es nicht gemerkt habe. Das habe ich nur dadurch gemerkt, weil wir ständig unter der Wirkung des Heiligen Geistes waren. Und wir müssen ständig darauf achten. Sind wir wachsam? Öffnen wir dem Feind die Tür oder dem Heiligen Geist? Das drückt sich dann so aus, dass wir keine Freude haben, keine Perspektive voller Ängste, ja? tiefe Einsamkeit und wir glauben der Lüge mehr als der Wahrheit. Und da gibt es dann so Art Gefangenschaften. Kennt ihr das? Du tust Dinge, die du gar nicht willst. Das kann Scham sein, das können Ängste sein, Zwanghaftigkeiten, Neurosen. Und du wirst dann abhängig von Menschen und lebst so ziellos vor dich hin. Ich habe jetzt eine interessante Bibelstelle gelesen von Markus 12, Vers 24. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift, Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Hast du dich schon mal geirrt? Richtig geirrt oder verfahren? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo, wo ich bin. Ja? Also wenn wir die Schrift nicht kennen und Gott nicht kennen, dann neigen wir dazu, uns zu irren. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir wachsam sind, ähm, damit der Feind nicht in das Territorium da rein kann. Es ist nicht so, dass wir zu dem Feind gehen, sondern der Feind kommt zu uns. Das ist ein Unterschied. Er kommt zu uns. Und das Blöde ist, wir merken es nicht. Ich habe es jetzt nur an dem Wochenende gemerkt. Da sind Bereiche, die ich zugeklebt habe. hatte ich Schiss, da reinzuschauen. Aber ich muss da hinschauen. Und in diesem Territorium werden wir versklavt. Wir werden erniedrigt. Und wir sind dann total negativ. Wir sehen das Gute gar nicht mehr in unserem Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir ihnen keinen Raum geben. Wie sieht denn ein Territorium aus, wo Jesus regiert? Habt ihr da eine Idee? Wie drückt sich das aus? Frieden, ja. Freude, ja. Wachstum, absolut, ja. Ja. Man, man ist wachsam, man sieht einiges, ja. Und ja, Frucht, Leidenschaft, Kreativität, Schöpferkraft, ja, das wird sehr gut, das Gewissen wird geschärft, du wirst barmherzig, das haben wir am Wochenende wirklich gelernt, Barmherzigkeit, absolut wichtig, da macht jemand was falsch und wir re reagieren mit Barmherzigkeit und nicht irgendwie, aber ich kann es besser, ich bin besser, ja. Ich fand das interessant, ähm, da waren ja bei der Weiterbildung waren 35 Leute, alles so Firmenchefs und Dozenten, Therapeuten und so. Und dann zwei Therapeuten sagten, ich habe mein Leben vor die Wand gefahren. Ich bin so interessiert an so vielen in diesem Leben, aber ich habe es gegen die Wand gefahren, war nicht wachsam, ja. Nur weil wir viel tun, heißt es ja nicht, dass wir richtig auf dem richtigen Weg sind. Ja? Und Satan arbeitet besonders in unserer Gedankenwelt, und da kann er uns austrocknen, und sein Ziel ist die ganze Zeit uns zu entmutigen, uns zu ähm, klein zu halten, weil, wenn er das geschafft hat, dann, ist, dann kann er uns leicht lenken und manipulieren. Ich habe auf Facebook mal einen guten Satz gelesen, das fand ich klasse. Facebook ist nicht nur schlecht, möchte ich dazu sagen. Ja? Einen guten Satz, ähm, wer Jesus folgt, ist nicht mehr manipulierbar. Da ich gesagt, das stimmt. Den könnt ihr euch mal merken. Das ist ein guter Satz. Wer Jesus folgt, ist nicht mehr manipulierbar. Also, wir sollten uns innerlich positionieren und sagen: Herr, ich lasse mich nicht entmutigen. Du bist mit mir. Und. Ähm, dieses Herr, ich habe dir mein Leben anvertraut, es gehört dir und du wirst mich aus der Wüste herausführen. Und Gott ist größer als jede Not und er wird uns nicht im Stich lassen, wenn wir mitarbeiten. Wir müssen Satan im Glauben widerstehen, gerade in der Gedankenwelt. Das ist sein Hauptkampfplatz. Ja, Wenn er uns da hat, dann hat er uns. Ja, Und wie wir es gesehen haben im Film, es geht nur über Kampf. Habt ihr gesehen am Schluss, ja? Der Timon da, ne? <lacht> musste sich da opfern. Dieses, ich muss kämpfen und aufstehen, ja, sonst komme ich da nicht raus. Und ich möchte euch eine Frau vorstellen, die zwölf Jahre lang in der Wüste war. Und sie kam nur durch Kampf und lebendigen äh, Glauben aus dieser Wüste heraus. Wisst ihr, wen ich meine? Ich glaube, ihr habt jetzt schon auf der Folie was gesehen. Wisst, ja, ja was zu... Habt ihr es? Ja? Okay, dann frage ich gar nicht. Okay. Es ist die blutflüssige Frau. Und sie hätte Grund gehabt, zwölf Jahre lang, müsst ihr euch mal vorstellen, blutflüssig, zwölf Jahre lang blutflüssig sein, sie hätte Satan genug Raum geben können in Gedanken. Sie hat so viel Leid erfahren. Lesen wir mal die Stelle. Ich mache jetzt Ursula, oder machst du? Jetzt hast du das. So, Matthäus 9, Vers 20. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter. dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Was hat die Frau so durchgemacht? Ich habe mich da mal so richtig reingedacht und ich habe ihre Resilienz bewundert. Jede Frau wäre in Depressionen gefallen. ja? Die hätte innerlich aufgegeben. Zwölf Jahre blutflüssig. Was hat die Frau Geld investiert in ihre Gesundheit? Überleg mal, ich weiß jetzt nicht, wie alt die war, aber... Zwölf Jahre lang immer im Wartesaal sitzen beim Arzt. Und das hat ja Geld gekostet. Während ihre Freundinnen vielleicht wieder ein neues Kleid gekauft haben, wieder beim Friseur waren, hat sie wieder Geld ausgegeben für einen Arzt. Also zwölf Tage blutlos, das kann ich noch irgendwie ver verstehen. Aber zwölf Jahre, in was für einer Wüste hat diese Frau gelebt. Du gehst von Arzt zu Arzt und überlegst immer nur, wer kann mir helfen? Und es ging eher immer schlechter. Ja, sie wurde immer schwächer und jeder hat was anderes gesagt. Versuchen Sie mal dieses Medikament. Die Bibel sagt ausdrücklich, unsere Hoffnung, die nicht erfüllt wird, macht das Herz krank. Also zwölf Jahre lang, du gehst von einem Arzt zum anderen und keiner kann dir helfen. Also da wäre ich schon schwerst depressiv geworden. Und dann hört sie, dass Jesus kommt. Und sie hatte davon gehört, dass er Dämonen austreibt, dass er Aussätzige heilt, dass Blinde geheilt werden. Und sie, hörte, sie wusste, was er für andere tun kann, das kann er auch für mich tun. Sie hätte einen Lebensstil des Jammerns führen können. Ich arme, was erlebe ich an Ungerechtigkeit. Ja? warum bin ich krank und die anderen nicht, sie hätte jammern können. Aber was tat sie? Sie wusste, jetzt kommt ich muss, ich muss aufstehen. Ich muss aus der Wüste raus, ich muss sein Gewand anrühren, dann werde ich gesund. Und es gibt so viele Christen, die passiv glauben. Wie dieser Mann äh, am See Bethesda, 38 Jahre lang hofft er, dass da jemand kommt und ihn da in, dieses, in den See reinbringt. 38 Jahre. Und die Bibel sagt ausdrücklich, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also Jesus sagt nicht, ich komme zu denen, die mühselig und beladen seid Nein, er sagt, kommt her, komm steh auf. Und das hatte Jesus ja auch bei diesem Mann am See Bethesda gesagt, steh auf, nimm deine Liege und geh. Und viele Christen warten und warten. Ich bin ja ein Profi im Warten, das wisst ihr. Warten, warten, warten. Aber es ändert sich nichts. Und das Interessante ist ja, dass da ganz viele Menschen um Jesus herum waren. Ganz eng. Und sie wusste, das ist nicht einfach, an ihn ranzukommen. Und wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich habe mir mal überlegt, wenn ich das gesehen hätte, da ist eine Masse da und alle sind so um Jesus rum, dann hätte ich gesagt, okay Gott, du siehst mich auch hier. Du siehst ja alles. Ich muss ja jetzt nicht durch, ich bin ja nicht aufdringlich. ich bin ja schüchtern. Du siehst mich doch auch hier, du kannst mich ja auch hier heilen. Hört sich sehr gläubig an, ne? Ne? Sehr, ne? Könnte man sagen: Boah, die hatten Glauben. Die bleibt da an der Seite stehen und erwartet, dass Jesus irgendwie mich sieht oder was weiß ich. Nein, sie drängt sich durch die Masse durch. Ich meine, wir müssen ja sehen, sie war geschwächt. Ja. Das ist so ähnlich wie manche Sonderangebote, ne? Da oder Winterschlussverkauf oder so. Manche, die schlafen ja schon vorm Eingang, damit sie dann äh, da rein können. Ja, aber sie wusste: Ich muss an Jesus rankommen. Zielstrebig stürzt sie auf Jesus zu. Sie wusste, wenn ich jetzt nicht aufstehe, werde ich immer in der Wüste bleiben. Und sie wusste, wenn ich jetzt aufstehe, wird mir Heilung zufließen. Was war der Grund, warum sie so aus der Wüste kam? Was war der Grund oder was müssen wir tun, um aus der Wüste rauszukommen? Wir müssen aktiv werden. Wir müssen aktiv werden und wir müssen glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie so mit letzter, ganz blass, mit letzter Kraft, geschwächt, so an Jesus rankam. Und an, als sie dann ihr, sein Gewand anrührte, sagt Jesus, hast du immer die Folie, Ursula? Wer hat mich berührt? Die Jünger konnten das so gar nicht so verstehen. So viele Menschen um Jesus herum und du fragst, wer hat mich berührt? Und hier kommt der, der, die Lösung. Es ist ein Unterschied, ob wir in den Gottesdienst gehen und über Bima Gott anbeten. Dann haben wir eine Bima-Beziehung zu Jesus. Das gibt es. Ob ich über Bima Gott anbete oder ob ich ihn bewusst berühre, das ist ein Riesenunterschied. Ja? Als wir in Israel waren, Ah, ihr wisst das alle, bei dieser Klagemauer und wir haben Bilder gemacht von der Klagemauer, ganz toll und dann sagte der Paul zu uns, geh doch mal dich ran. Und ich habe einen Meter so vor dieser Mauer gestanden habe geguckt, wie die anderen alle so beteten, hatte dann auch meinen Zettel, wo ich da ein Anliegen reingeschrieben habe und ich dachte mir, komm, ein Meter entfernt, nur berühr mal die Mauer. Und ihr alle wisst es, wenn man die Mauer berührt, mir flossen die Tränen. Das war ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ob du eine Mauer, diese Klage mal berührst oder ob du zig Fotos davon machst. Jeder, der dich berührt hat, weiß, wovon ich rede. Und es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur mit dem Mund Gott anbete Einfach so, ja, ich finde das gut, so vom Kopf her. Oder ob ich mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft ihn anbete. Ob ich in seine Nähe komme. Und diese Frau hat den Unterschied verstanden. Sie wusste, ich muss von ganzem Herzen, von ganzem Herzen Jesus berühren. Sie war ungeteilten Herzens, als sie ihn berührt hatte. Es ist ein Unterschied, ob ich meine Andacht morgens abhalte oder ob ich ihn innerlich berühre. Und wenn wir aus trockenen, oberflächlichen Wüstenzeiten möchten, dann müssen wir uns aufmachen, ihn berühren mit ungeteiltem Herzen. Sonst trocknen wir in der Wüste aus und öffnen uns für dämonische Kräfte. Ja? Wir sind immer noch wiedergeboren, wir sind immer noch gerettet. Ja, aber dämonische Kräfte können uns belagern. Ja, das sind negative Gedanken, Ängste ihr glaubt gar nicht und ich kenne da auch bei mir einige Ängste die mir jetzt deutlich geworden sind wie viel Christen mit Ängsten zu tun haben da ist keine Energie wir glauben Lügen Süchte entstehen, keine Perspektive für das Leben Orientierungslosigkeit, Schwäche und diese Frau wurde nur gesund weil sie Jesus berührte und glaubte Geh hin in Frieden, sagte, du bist geheilt. Und durch eine Berührung mit Jesus komme ich aus der Wüste. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn sie sich nicht aufgemacht hätte? Was wäre dann passiert? Wir werden aus der Wüste kommen, wenn wir lebendigen Glauben haben, wenn wir innerlich wissen, ja, der Durchbruch wird kommen oder ich werde Visionen bekommen, wenn Jesus lebendig in mir wohnt. Glaube ohne Werke ist tot. Wer glaubt und handelt, der kommt aus der Wüste heraus. Und diese Frau ist im Glauben auf Jesus zugegangen. Und sie hat geglaubt, also ist sie auch durch diese Menge durchgegangen, egal wie es ihr ging. Was bedeutet jetzt Jesus berühren? Habt ihr da eine Idee? Was heißt das, Jesus berühren? sieht man ja nicht, ne? Es heißt, dass ich, wenn ich eine Frage habe oder ein Anliegen habe oder wenn ich merke, ich habe keine Vision für mein Leben, dass ich so lange vor Jesus bin, bis ich eine Antwort habe. Das kann ich unterstreichen mit Fasten, das kann ich unterstreichen mit ähm, Bibel lesen, Fragen stellen, andere, die da Ahnung haben, Fragen stellen. Ich ähm, bin mit hundertprozentigem Herzen auf der Suche und sage, Herr, ich brauche eine Antwort. Hundertprozentig. Ja? Und die Frage ist, welche Haltung haben wir? Haben wir die Haltung, es wird sich nichts mehr ändern in meinem Leben? Man muss ja auch nicht so extrem sein. Wir wollen ja alle nicht extrem sein. Ne? Hauptsache ich komme in den Himmel ja? oder machen wir uns innerlich auf und sagen, nein ich will aus dieser Wüste raus Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben wie wir es letztens gehört haben wenn wir aufstehen und sagen, Herr, das reicht mir nicht. Ich möchte was Lebendiges haben. Dann wird er uns mit den richtigen Menschen zusammenführen. Dann wird er uns Türen auftun. ja Und es ist ganz normal, immer wenn wir kurz vor Jesus stehen, kommen diese Widerstände, wie die Frau das auch erlebt hat. ja Aber die Frau hat sich nicht aufhalten lassen. Egal, wer um dich herum ist und sagt, komm, sei doch nicht so extrem. Du bist doch schon gut genug oder sowas. nein. Mach dich auf, damit du nicht stirbst in der Wüste. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es bei mir weiterging. Also ich war wirklich erschreckt, als Gott zu mir sprach. Henny sieh zu, dass du aus der Wüste kommst, sonst stirbst du. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine richtige Ehrfurcht, so zu wissen, puh, du bist in Gefahr. Und ich weiß noch, ich saß dann am nächsten Morgen in unserem Wintergarten im Gebet und sagte, ja, was meinst du damit? Und weil das so warm war im, im Wintergarten, hatte ich ähm, bis... Ach nee, da war so eine Biene, sowas. Eine Biene war da und dann immer... Und suchte ihren Ausgang. Bzzz, die ganze Zeit. Ich dachte, kann ja ich was? Da mache ich ein bisschen Tür auf, damit die raus kann. Also bestimmt eine Viertelstunde. Immer, bzzz, und ich konnte mich gar nicht aufs Gebet konzentrieren. Ich dachte, meine Güte, die, die Tür ist doch offen, du kannst doch da raus. Immer wieder. habe ich versucht, rauszutreiben. Ging nicht. Immer wieder. Bzzz. Und dann habe ich es verstanden. Wo Gott zu mir sprach, "Henny, nee, die Tür ist offen bei dir. Geh einfach nur durch. Sie ist offen. Und ich wusste, wie es jetzt weitergeht für mich. Ich hatte so Schiss vor dieser, Auf dieser Weiterbildung. Ich habe gesagt, ja, ich traue mich das nicht. Und Gott sagt: Geh da durch, mach es, auch wenn du Schiss hast. Ich habe immer noch Schiss, mache ich immer noch. Aber es ist, und das sieht auch jeder, dass ich Schiss habe, aber ich mache es trotzdem. Und dann geht eine andere Tür auf und eine andere Tür geht. Ich sage zum Burkhard, ich habe selten so viel Dynamik in mir gehabt wie, wie sonst. Versteht ihr? Aber dieses, die Tür ist offen. Wir müssen sie nur verstehen und sagen, auch wenn es neu ist für mich, aber ich gehe da durch. Ja? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht im Kopf nur Jesus nachfolgen, sondern dieses, wir wollen ihn berühren, weil er hat mehr für uns. Und deshalb möchte ich gerne mit uns heute das Abendmahl feiern. Können wir mal das Abendmahl hier vorne hinstellen? Und dieses, bitte weg, kann da mal jemand helfen? Wenn wir das Abendmahl feiern, können wir Musik bitte im Hintergrund haben. Ja, das muss weg, ja. Wenn wir wenn wir das einmal feiern, möchte ich uns bitten, das nicht nur einfach so aus Routine zu machen, sondern dass wir ihn berühren, dass du sagst Jesus, ich will, ich will rauskommen aus diesem halben Herzen. Ich will rauskommen aus diesem bisschen Glauben. Wie diese blutflüssige Frau, die sagt, ich mach mich auf. Danke, Oliver. Ich mach mich auf, mir reicht das nicht. Ich will nicht depressiv in die Zukunft schauen. Ich will Vision, ich will Lebendigkeit, ich will Dynamik und Energie in meinem Leben. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt eine Zeit hören. Kannst du ein bisschen Musik machen? Einfach mal gucken, wo stehst du in der Wüste?